0: Bienvenidos a la Sala de Maestros, un podcast en donde los profesores dicen lo que realmente quieren decir. Y hoy quiero que hablemos de algo que me parece importante y que tiene mucha fuerza ahora en estos momentos de evaluación, y es la educación prohibida. Y esto es porque nos damos cuenta que tenemos un problema nuevamente en donde sabemos que los alumnos tienen cero conocimientos. Yo soy la ticherina,
1: Yo soy Carlos.
0: Y vamos a empezar el día de hoy con este tema. Bien. ¿Qué te parece a ti esto de lo de la
1: educación? Bueno, creo, creo que más bien habría que dejar de claro eh, lo que es educación prohibida, que es a lo que te refieres, no es a los conocimientos que están prohibidos, ¿Es sino más bien al tabú que hay en la sociedad en ciertos niveles socioeconómicos e inclusive en, en países enteros a la educación.
0: A la, la
1: educación en general, no a cierto tipo de conocimiento.
0: Sí, así es. Estamos hablando acerca de la forma en la que estamos dando la educación, la forma en la que la estamos trabajando. Y esto me remonta debido a la situación que estamos viviendo actualmente. Y también me da pie a ver que este problema que estamos arrastrando de la educación viene ya de años, de muchísimo tiempo atrás. Y vamos a empezar porque precisamente hay un documental que es completamente libre para la reproducción en cualquier medio que se llama la educación prohibida y es de origen argentino fue estrenada en agosto del 2012 y nos adentra a este tema con algo que es un mito y es el mito de la caverna lo conoces sí de qué trata
1: el mito de la caverna es este, quiere decir bueno es eh, un mito filosófico que hay un grupo de personas que toda su vida han estado en una caverna, y el único conocimiento que tienen, bueno, estando en la caverna están este, privados de su libertad, están en unos, están enjaulados, en, otro, en otras versiones están amarrados, en total que están privados de libertad, no pueden salir de la cueva de la por, por ninguna razón. Y a estas personas o a estos cautivos, a través de sombras creadas por fuego, se les están proyectando, este, perdón, a través de, se les están proyectando este, historias, pues, o, Personajes o diferentes siluetas, pero sin ningún tipo de contexto. Ellos solamente están recibiendo eh, la información que ellos conocen dentro de, la, dentro de la cueva. El mito dice, si una de estas personas lo, por alguna razón logra su libertad y sale al mundo real, viene, experimenta los conocimientos, experimenta ya el mundo real y después regresa a la cueva a tratar de contarles este mundo que él ya vivió pero que la gente dentro de la, de la cueva jamás ha experimentado, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuántos le van a creer acerca de este conocimiento que es real, pero que estas otras personas no, no conocen?
0: Se refiere prácticamente a la experiencia ya vivida de una persona que sale de la caverna y a las personas que se encuentran adentro que no tienen la misma, se puede decir, la misma experiencia ya, sí. ya lo comenté, de que no tienen la misma situación o no vivieron la misma situación. Y esto es algo que lo podemos trasladar automáticamente a la parte de, de la educación. Lo vemos en el ámbito en el que estamos trabajando y vemos que no todos los estudiantes experimentan obviamente el aprendizaje de la misma manera, pero que a lo mejor no los estamos exponiendo de la misma forma. ¿O cómo lo, lo, lo acomodarías tú en este... Sí, en o
1: simplemente... El que hay grupos de, de personas que se aferran a lo que ellos consideran, que es lo que ellos, el conocimiento que ellos saben, que no, no quieren eh, aceptar más conocimiento o, o quedarse o a la antigüita, como dicen. Es, es, se puede interpretar de, de varias maneras, pues, pero puede ser también ese.
0: Sí, prácticamente este documental fue realizado por estudiantes y fue realizado también por personas que se dedican completamente a la educación y que cuestionan las formas de la educación que tenemos actualmente. La situación es que este documental es del 2012 y ya habla acerca de las competencias que los alumnos tienen que tener, pero le da un giro muy especial y me parece muy peculiar la manera en la que lo hace porque menciona que el hecho de que se esté trabajando por medio de competencias no lo hace una forma de educación, de paz, sino que al contrario, al momento de que están trabajando por medio de competencias, se llega a crear una guerra interna dentro del salón. Y esto es porque nosotros mismos estamos poniendo a los alumnos a competir. Creo que aquí en este caso estamos poniendo el término de forma diferente. La competencia es que puedas hacer algo con lo que conoces y no la competencia de que te pongas a competir literalmente con alguien para poder alcanzar algo y hacerlo de una manera a la mejor que puedes subajar a la, a la otra persona. Uh -huh. ¿O cómo lo entiendes tú de en esa forma? Sí,
1: pues, pues básicamente es lo mismo. Cabe eh, de destacar que aquí en México hay dos maneras, bueno, por lo menos en Guadalajara, hay dos maneras de educación que es por competencias, que se utilizan en nivel medio superior y superior, es decir, eh, universidades y preparatorias, y maestría, ¿no? También es también. por competencias. Y nivel básico, ¿tiene educación? este.
0: Ahorita también nosotros estamos trabajando en las CAP, que son las competencias de aprendizaje para la vida. Entonces, también estamos tratando de incluir a los alumnos en la forma de este aprendizaje, de que sean competentes al momento de que van a realizar una acción. Pero existe esta parte que probablemente nosotros mismos como docentes estamos tratando de frenar de alguna manera. Estamos tratando de que no... O sea, de que sí lo queremos hacer y tenemos la idea de que tienen que hacerlo, pero nuestras mismas formas de teoría o de enseñanza o las mismas condiciones que tenemos dentro del, de nuestra área de trabajo no nos permiten hacer este tipo de, de manejo con nuestros estudiantes. De hecho, el, el documental también critica a, duramente al sistema educativo. Lo critica porque... Se, se cuestiona principalmente si el alumno en verdad no aprende, si el alumno en verdad no sabe y pregunta si esto es problema del estudiante o es problema del sistema. Entonces, yo como docente lo podría ver y te podría decir que es, una, es un problema compartido, uh -huh. es un problema que es tanto de los maestros como de los estudiantes y es también del sistema que estamos manejando y lo comentábamos la semana pasada una mano de obra que a lo mejor ya estamos trabajando en, en esta parte ¿tú cómo ves esta situación? ¿cómo lo ¿cómo crees que se está desarrollando?
1: pues sí, es un problema del entorno tanto de para mí, es, todo, todo depende de del nivel que tenga nivel socioeconómico de la familia y también mucho depende de la escuela a la que se esté yendo ya hablaban ustedes la semana pasada acerca de la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada uh -huh. en cuanto a los requerimientos y lo están viendo creo que ahorita muchos maestros en la cuestión de la evaluación cuál eh, la diferencia que, es, que están haciendo que digo es, es tan diferente que ni siquiera pueden llegarse a poner de acuerdo en cómo se van a valorar los alumnos ahorita.
0: Sí, de hecho es un problema bastante grande porque creo que no tenemos los criterios unificados y ni siquiera podemos contar con el personal que tenemos en nuestras propias escuelas para poder saber con qué criterios vamos a avanzar porque cada uno tiene una enseñanza y cada uno tiene una forma en la que ha trabajado pero no sabemos si ha sido la forma correcta o no. Y no lo sabemos no por el hecho de que nosotros no tengamos la capacidad para enseñar, sino porque como lo mencionan varios teóricos, los mismos alumnos van cambiando. La misma información que se supone que anteriormente podíamos manejar, pues se ha estado renovando poco a poco y no hay forma de que mantengamos los mismos conocimientos o los mismos aprendizajes con nuestros estudiantes, porque a fin de cuentas se tienen que movilizar para poder hacer este cambio también en su vida y poder hacer una adaptación que se supone que es lo que estamos trabajando. Algo que es completamente cierto y que me he puesto a reflexionar en estos días es que los niños desde que nacen tienen la capacidad de crear y de observar. Y nosotros mismos como docentes, y creo que en la vida normal, lo vemos con los niños, de que vemos que un niño aprende muy rápido a hacer las cosas. Que tienen una capacidad, de hecho, en educación, muchos más que lo llamamos que son como esponjitas, porque los niños tienen la capacidad de absorber rápidamente el conocimiento. Y de hecho, si es una escuela de idiomas, les decimos que desde niños enseñen al, al niño, perdón, si sí, desde pequeños enseñen al niño idiomas nuevos, porque es la forma en la que lo pueden absorber más fácil. Pero, ¿qué sucede cuando ya los chicos llegan a una edad de 10 o 12 años? De que los alumnos ya no tienen ganas de de aprender. O sea que esta curiosidad o este, esta forma de trabajo se ha ido perdiendo poco a poco.
1: Aunque okay, ahí depende, como te decía, mucho del entorno. La motivación de los, de los alumnos va 100% enfocada en su familia. Bueno, este, como tú decías, todos los niños son muy buenos para aprender. El, cuando un, un niño nace, lo único que realmente le le causa atención y le causa una reacción, son los ruidos fuertes que le causan miedo. Todo lo demás es algo desconocido para ellos y su reacción se va a ir desarrollando conforme el entorno que tenga. Eso incluye también el aprendizaje y el interés por el conocimiento.
0: Sí, y de hecho mencionamos, nosotros a lo mejor como adultos obviamente queremos cuidar de más, queremos hacer que los alumnos o que los niños en este caso no se expongan a tantos peligros, pero a fin de cuentas es necesario que ellos mismos experimenten lo que está sucediendo para entonces poder llevar a cabo el aprendizaje al que los vamos a exponer. Nos mencionan en varios teóricos que la escuela ha tomado un rol en la vida de los estudiantes que puede ser para formarlos y que en verdad se desarrolle el conocimiento que él tiene, que se le abra el panorama y que pueda observar la situación, o bien que les frustremos esta parte de aprendizaje, que les, que les frustremos esta parte en la que no, no hay una... ¿Cómo se puede decir? No existe esa, esa curiosidad, ya que no les estamos fomentando algo que ellos en verdad quieran aprender, sino que simplemente los estamos exponiendo a tienes que aprender a sumar pero no nos exponemos el motivo el por qué el qué cómo
1: sí, alimentar la curiosidad
0: exactamente por ejemplo tú, tú tienes una carrera que va enfocada a lo creativo uh -huh. y cómo fue tu proceso en el que sí lograste salir de, o cómo ideaste en ese momento que dijiste ah no, yo me quiero dedicar a eso o sea, no hubo algo que te amoldara y que dijera ah, pues te vas a dedicar a hacer doctor o algo así
1: originalmente no me voy a dedicar al campo creativo este soy diseñador gráfico, eh, pero mi, siempre eh, toda la vida había pensado en estudiar biología, eh, <ríe> uh -huh. campo totalmente diferente. Sí. Sin embargo, este debido a varias discusiones familiares, etcétera, etcétera, eh, que siempre empezaban por el dónde va dónde va a estar el campo el campo de acción, qué vas a hacer, qué vas a hacer de tu vida, o ¿se vas a estudiar? Tantos años de... Es, cuatro años de una carrera de una licenciatura, más tantos años de la especialidad, más otra cosa, un posgrado, etcétera Y muchas veces, este... La gente, no, 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 te te no, 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 a no, 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 acción, estoy de otra cosa. Que fue, tristemente, no, fue Que que no, 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 que diferente dije bueno eh, pues ni modo me dedico no, 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 lo, lo importante o lo que me llevó a tomar la decisión aquí fue que yo ya tenía la experiencia con computadoras, digo, este, había estudiado cursos de computación, había estudiado cursos de inglés, ese tipo de cursillos de verano que, que más o menos sirven para que te des una idea de lo que, de lo que quisiera hacer. Sí. Y me llamó la atención un poco la, la onda gráfica porque pues siempre me gustó mucho eh, la animación, me gustaba mucho pues, este, caricaturas, cómica, etcétera. Dije, bueno, entonces, pues, si, si puede haber la oportunidad de, de desarrollarme en un campo creativo en el que me guste, que al final de cuentas no, no se llegó a hacer porque no, no soy ilustrador, eh, ahí fue donde ya empezó a, a enfocarme más la, la educación a este tipo de, de campo, no tanto a, a la biología, que originalmente me, iba, me, me gustaba un poco, un poco más.
0: Sí, como se fue modificando esa situación. Y es que en esta parte de, de la educación prohibida que nos mencionan es el poco desarrollo al que estamos invitando a nuestros estudiantes a poder ampliar, que estamos tratando de limitar la situación de aprendizaje que ellos están viviendo y que de cierta manera nosotros mismos también estamos obligados a hacerlo porque hay algo que nos preocupa más que es la calificación. Y también lo comentábamos anteriormente. Ahorita a nuestros estudiantes ya no les está, ya no les llama la atención el hecho de estar aprendiendo. Pero creo que aquí el punto específico es que no les llama la atención aprender algo que no les importa. Que no les llama la atención aprender algo que ellos no saben para qué en verdad les va a servir. Y que la manera en la que les estamos vendiendo los contenidos probablemente no sea la adecuada, porque les estamos diciendo, por ejemplo, en matemáticas, es que te va a servir en caso de que vayas al mercado y te vayan a dar el cambio. Ok, sí, pero ¿de qué le va a servir a la mejor hacer una ecuación explicada solamente con letras? Entonces, y también los alumnos lo mencionan, es que no voy a aprender algo que yo no quiera. Entonces, si yo no tengo esa necesidad de aprenderlo, o, o más bien de aprenderlo de la manera en la que tú me lo estás enseñando, pues no lo voy a hacer. Lo que creo que nos falta es que también enseñemos a que nuestro alumno tenga ese criterio y ese razonamiento para poder cambiar o adaptar ese aprendizaje que está adquiriendo hacia la otra parte de su vida, que es la que va a ser la fructífera, la que sí le va a ayudar. Pero entonces, nosotros como docentes, ¿cómo los vamos a ayudar a eso? Porque habemos muchos maestros que lo hacemos de forma muy cuadrada, pero creo que también es por los resultados que a nosotros nos están
1: pidiendo. sí así como lo, lo platicamos la otra vez creo que la educación prohibida básicamente la podemos dividir en tres partes uno la educación que los alumnos no quieren recibir que se niegan a recibir por lo que sea la segunda los resultados que quieren llegar tanto profesores como directivos a como de lugar por cumplir normas por cumplir este las estadísticas que les piden este etcétera o sea creo que sobre todo esto es lo más importante ahorita en, este, en esta época y la educación que los padres no quieren que sus hijos tengan
0: okay.
1: y creo que, que la cuestión ahorita importante sobre todo ahorita que está en épocas de evaluación es la segunda que les mencioné los resultados que quieren tener tanto directivos y, como, y que quieren tener profesores con sus alumnos porque tú lo has visto que hay este, profesores que en esta, en esta contingencia estuvieron dejando y dejando y dejando tarea sí pero dice no ok, si, si fulanito no me entregó nada de la tarea este, y, me están, y me están exigiendo que lo pase pues bueno, ya le voy a poner un 6 para que pase sí
0: es algo bastante complicado y como lo mencionas efectivamente creo que esta es la parte central ya y creo que es la más preocupante porque se nos está pidiendo un resultado que no se está obteniendo, se nos está pidiendo que enviemos a un alumno que recibe, como dicen, sin fusil a la guerra, porque a fin de cuentas lo que tuvo que haber aprendido no lo aprendió, pero la situación es, habrá sido la forma en la que se lo vendimos o porque también influye mucho la cultura de, de nosotros los mexicanos en esta situación y, y con varios documentos que he leído me doy cuenta que nosotros hablamos de nuestra cultura de mexicanos, pero que no precisamente es de aquí, sino que en muchos países se está viviendo lo mismo y que todos los países están viviendo la misma situación que es que su estudiante no quiere aprender o que el aprendizaje que tiene no es significativo. Y lo estamos haciendo, más bien estamos disfrazando que sí sabe, que sí tiene conocimiento, con una calificación aprobatoria que sabemos que a fin de cuentas el conocimiento que tiene no le va a ser basto, que probablemente por otros medios vaya a poder llegar a un resultado favorable, pero que tal vez no va a ser de la mejor manera. Entonces, sí si nos... De hecho, creo que ahorita ya es más una exigencia que los pases con siete, que los pases con ocho, pero por lo mismo, para subir una estadística, para cumplir algo que no podemos cumplir y que no podemos demostrar. Entonces, es algo muy,
1: muy complicado. Sí, eso es algo que se va a ver reflejado. Ni, no para decirlo en un futuro inmediato, porque pues van a pasar toda la educación básica. Este, seguramente la media básica también va, va a suceder. Y en el nivel profesional es cuando se va a empezar a ver reflejado. Y es cuando va a empezar a haber como más problemas educacionales con las personas, porque ellos, sobre todo... Quiero pensar que uno de los problemas ahí sería de actitud. De ok, toda la vida tuve calificaciones decentes y ahorita está, ya no puedo con la escuela. Porque realmente nunca tuvo las exigencias, ni por los maestros o por familia, por así decirlo, que, que lo llevaran a un nivel adecuado de trabajo continuo para alcanzar un nivel adecuado de, de calificación.
0: Sí, o sea que en verdad lo que está recibiendo lo merezca. Sí. Y también el hecho de que lo está haciendo la mejor, ya lo platicábamos hace unos minutos, que lo, esté, que lo está haciendo solamente por cumplir con esa expectativa de tener el 10, pero no precisamente porque en verdad sepa porque está aprendiendo. Lo que sí tengo claro es de que nosotros como maestros debemos de seguir ayudando, no que nuestro alumno aprenda, sino a crear las condiciones necesarias para que el alumno sea capaz de desarrollarse en un ambiente propio que tenga la, la competencia que tenga las condiciones y que sepa cómo actuar al momento de que va a llevar a cabo una tarea algo que se menciona mucho en este documental que, que les comentaba es la parte en la que el alumno jamás va a dejar de aprender un individuo nunca va a dejar de aprender una persona jamás va a dejar de aprender de hecho hasta un animal tampoco lo va a dejar de hacer porque se tiene que estar adaptando continuamente al, al cambio. Entonces, nosotros, ¿qué estamos haciendo ahorita en este, en este aspecto y en este caso? Nos mencionan que debemos de ofrecer las posibilidades para que se descubra algo, para que se haga algo nuevo, para que sean curiosos nuevamente, para despertar en ellos este tipo de actitudes que los inviten a seguir descubriendo cosas. Hay, hay otra situación, que nosotros en la escuela lo sentamos siete horas, a las, más bien siete horas al día, en un aula repleta de alumnos que están compitiendo entre ellos, que están viendo cuál es la situación de lo que están realizando y que se llega a perder el interés o la situación de todo lo que, lo que hicieron en el aula. O sea, aprender se llega a convertir en algo fastidioso, llega a ser tedioso y creo que para los docentes también el hecho de estar enseñando lo mismo siempre. Entonces, sí es algo bastante complicado y es algo que me llega a perturbar mucho porque a mí en lo personal me molesta la mediocridad que estamos viviendo en el sistema educativo.
1: Sí, eso es algo importante. El único estándar que se está manteniendo ahorita en el, en el, el ámbito educativo es la mediocridad. Sí. Tanto para directivos como para maestros de grupo como para alumnos. La mediocridad es lo que se está manejando en, en esos tres niveles. Sí. Y lo malo es que solamente a dos personas les están pagando por ser mediocres. Al otro lo están convirtiendo.
0: Sí.
1: A directivos y a profesores de grupo les pagan por, por dar esa mediocridad. Y, y muchos maestros de grupo no empiezan así. Muchos, muchos maestros de grupo, como en tu caso me ha tocado ver tus clases, otros profesores que he visto que realmente tienen el interés de tratar de hacer ese cambio, de, de realmente educar, porque ustedes recibieron una educación que los permitió llegar a ese nivel. Sin embargo, el momento de entrar ya a la secretaría, a entrar al, al ámbito ya político de la educación, es cuando ya, ya todo se pierde. Cuando empiezas a recibir las exigencias de, de directivos que te piden. Pues es que tu este nivel de, de reprobados está muy alto. Tienes un, un grupo de 45 alumnos de los cuales 10 están reprobados. Y eso es un nivel muy alto. Pon, ponles a todos un 5. Déjales un trabajo extra. Entonces, ¿dónde está ahí las exigencias para los alumnos?
0: Sí, esto... Eh, Creo que hay una manera... Aquí es, una, es un tema bastante amplio para poder discutir y es un tema bastante cansado. Lo puedo ver así. Porque... Por ejemplo, nos ofrecen a los docentes capacitaciones para poder estar frente a grupo. Nos ofrecen planes y programas que en ese momento, que es el plan de aprendizaje clave 2017, podemos modificar a nuestro antojo. Pero no nos dan esa libertad para decir, ah, ok, te voy a enseñar esto y vas a poder absorberlo, sino que se les está dando tantas facilidades, se está quitando tanta responsabilidad, al menos yo así lo veo, se les está quitando tanto sentido a la parte de que estés dentro de un aula y de que estés aprendiendo y que en verdad estés desarrollando, que como dices, solamente es de que, ¿sabes qué? Tus números están muy altos, los pues vas a tener que bajar. Y es la situación que ahorita estamos viviendo con la evaluación. Hay alumnos que literalmente no hicieron nada y me lo dijeron porque les dio flojera y nos están diciendo que pongamos un 8. Que obviamente tienes tú la facilidad o la habilidad de poder calificar a tu estudiante. Si no alcanza un 8 o si no quieres ponerle un 8, pues entonces promedia primer y segundo periodo para que les puedas dar una calificación. Pero ¿en dónde queda esa parte? Entonces ahora sí nos vamos a quejar más todavía de como lo hacíamos en años anteriores, de que nuestros estudiantes no lleguen con los conocimientos que deben de llegar. Sabemos que esta de la contingencia sanitaria fue una situación extraordinaria, pero que a fin de cuentas muchos estuvimos expuestos a eso. Y que la responsabilidad que estás haciendo en tu alumno como una persona que va a ser posteriormente integrada a una sociedad debe de permanecer. Y no importa si tuvo mil problemas, que somos humanistas y sabemos que hay situaciones muy complicadas y que las puedes entender, pero ¿a dónde estamos yendo a eso?
1: Sí. También parte importante es que no están dejando que los alumnos enfrenten las consecuencias de lo que están haciendo. Están solapando la mediocridad de los alumnos y no mediocridad del incumplimiento, por así decirlo, porque mediocres no son. Están en, están en desarrollo y solamente están tratando de repetir lo que están viendo, que se supone que es el ejemplo en el salón está haciendo. Si ellos ven que su maestro les deja 10 este, trabajos y nada más, los entrega y les pone una firmita, obviamente que la próxima vez que deje la cantidad de trabajos, no lo van a volver a hacer. Van a llenar el, la, el cuaderno con texto sin sentido, porque el maestro no lo va a revisar.
0: Exactamente.
1: Entonces, eso es lo que también están aprendiendo. A final de cuentas están aprendiendo cosas malas. Sí. O sea, aprenden, como tú decías, aprenden toda la vida, pero no están aprendiendo lo que deben de hacer.
0: Sí, o sea, el aprendizaje está. Que esté mal encaminado, mal causado, pues ya es una cosa completamente diferente. Y así como lo mencionas, yo sé que habemos muchos maestros porque en verdad me cuento en ellos y conozco mucha gente que en verdad está trabajando a favor y que está trabajando a conciencia con sus estudiantes, pero lamentablemente, y por lo que me ha tocado vivir, creo que hay más malos que buenos, al menos en el ambiente educativo. Porque, como lo mencionas precisamente, a mí mis estudiantes me han dicho, maestra, ¿por qué me revisa los trabajos si no nada más me pone que sí lo hice? ¿Por qué me está entregando? ¿Por qué me está mandando a repetir? o ¿Por qué me está mandando a corregir algo que estoy haciendo si otros maestros no lo hacen? Y llega ese punto de comparación que a la larga a mí me beneficia porque ya al momento de que están haciendo mis trabajos lo hacen con un poco más de conciencia porque saben que soy de las maestras que sí revisa. Pero entonces ellos ya ahí están aprendiendo que muchos no lo van a hacer y que muchas personas no se van a tomar el tiempo y el debido respeto que ellos merecen porque a fin de cuentas es una profesión que nosotros elegimos y que pues nos tenemos que enfocar ya sabíamos a lo que íbamos y que ellos también merecen respeto al tiempo que están invirtiendo en las clases que están dando y los ejercicios que están contestando entonces como dices yo creo que sí estamos enseñando y están ellos aprendiendo el mal ejemplo están trabajando en una situación en la que ahora sí que el que no transa no avanza y esa es la parte que más me preocupa porque ahorita tenemos una generación que está saliendo de panzazo pero ¿cuántas generaciones tenemos así? Te comentaba este documental que hablaba es del 2012 estamos en el 2020 y ya existe un estudio de ese documental anterior a años entonces ¿Cuántas generaciones ya llevamos echadas a perder? ¿Cuántos alumnos de esos que hemos tenido en nuestras aulas, cuántos alumnos han logrado triunfar por méritos propios? Entonces, sí es algo muy difícil, sí es algo muy, se puede decir, tedioso y, y no vas a llegar a comprender el punto, no vas a alcanzar a, a entender qué es lo que está sucediendo, pero ¿cómo los vamos a ayudar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a incitar a que nuestro alumno sí quiere aprender? Creo que lo único aquí es buscar más estrategias y a fin de cuentas tratar de terminar con el sistema que nos está invitando a crear seres que no me gusta la palabra, pero creo que es la más adecuada, manos obreras. Entonces no sé cómo lo veas tú en este apartado.
1: Pues La situación importante aquí es que todo vendea del entorno del alumno. Todo, todo viene ahí. Porque el alumno que está interesado por avanzar, a pesar del sistema de educación mediocre, de los maestros barcos, de lo que quieran, a pesar de, de todo esto en su contra, si un alumno está dispuesto a progresar, lo va a hacer. Por su propia cuenta, o de cualquier manera buscando las, las opciones, lo va a hacer entonces creo que aquí también debería ser un, un poquito más de ayuda de los padres de familia no, no dejar a los niños básicamente encargados a la escuela a ver, ah ok pues ahí está mi chamaco se los dejo ocho horas al día regresen ya bien educadito y de, llévense este animal y traigan un caballerito pues no sí creo que ahí es también mucho muy importante de los padres este, darles ese, ese inicio para que sean mejores humanos por <risa> Para empezar, y darles un poco al interés de, de, de que sean que se eduquen, que se preparen. Porque al final de cuentas la, la educación es la base de todo. De, decían este, varios comentarios que, que, que estuve leyendo también acerca del, del documental. El 70% de, lo, de la educación que tuve, la tuve fuera de la escuela para enfocar a mi trabajo ese 30% que, que, que sí tuve en la escuela fueron las bases para lo demás. Lo que, lo que las, los niños e inclusive algunos padres de familia no, no quieren entender es que a la escuela o a la educación básica no se va a aprender. Se va a aprender a aprender sí. para, para saber cómo aprender los conocimientos especializantes que te van a ayudar en un futuro o inclusive aprender las habilidades que necesitas para hacer tu trabajo.
0: Desarrollarlas.
1: Desarrollarlas.
0: Sí. Y esa parte que mencionaste ahorita, la educación que nosotros estamos dando, a mí en lo personal me molesta y me parece algo bastante feo el hecho de que últimamente padres de familia y maestros estemos peleándonos a cada rato y estemos unos en contra de otros. El núcleo familiar es importante para todo desarrollo de cualquier niño. No importa si es... Mamá solamente, papá solamente, si son familias completas, que, bueno, familia de papá y mamá. O sea, no importa exactamente el punto en el que el alumno se encuentre, sino que sea un lugar, a fin de cuentas, que tenga paz. Que al alumno lo estén enseñando a sobresalir y que le estén enseñando los valores. De hecho, en, la, en otra parte, de que también nos habla de la disciplina que la, hay diferentes tipos de disciplina, pero que mucha gente decimos, tu alumno no está disciplinado, tu hijo no está disciplinado, porque no acata las órdenes que le estás diciendo. Sin embargo, pues existen diferentes tipos de disciplina. ¿Y, ¿y qué
1: dicen los papás? Pues es que usted controla lo. Sí. O no lo puedo controlar ni en mi casa.
0: Exactamente. También habla de eso. Pero aquí nos, nos dice, de hecho, la disciplina no es un comportamiento. La disciplina no es si está sentado y callado, está disciplinado. No es un perro, ¿sí? Más bien, la disciplina es el aprendizaje de su conducta, es el aprendizaje de que el alumno tenga la capacidad de comportarse dependiendo del lugar en el que está. Y se mencionan que hay tres tipos de disciplina. Las autoritarias, que es en donde hay alguien que te está diciendo lo que está bien y lo que está mal, lo que tienes que hacer y lo que no, que la controla. La disciplina funcional, que es la de las reglas de sociedad. Creo que es la que ahorita está un poco más floja, uh -huh. que es lo que mencionabas, el hecho de que los papás no estén haciendo su trabajo dentro de su núcleo y nosotros, algunos, no estemos haciendo nuestro trabajo dentro de las aulas, porque a fin de cuentas los dos estamos preocupados por un mismo fin que es el muchacho. A mí me conviene que salga un alumno bien de una escuela y obviamente a un padre de familia pues se tiene que sentir orgulloso de lo que está criando.
1: Pues tiene que sentir orgulloso o mínimo que lo eduque bien para que cuando esté viejo... Sí. <risa> lo mantenga. Sí, también. Y la otra pues, Siendo ir. honestos. Sí, 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 sí.
0: No, de hecho, no simplemente de, de que lo mantenga no, sino que mínimo, si si va, si va se va a separar, pues que sea una persona funcional. ¿Sí? Que sea una persona que tenga las herramientas para valerse por sí mismo y que si tal vez no te va a ayudar, pues mínimo que no te quite. Mínimo que tenga la capacidad de sobresalir en el ámbito en el que se está desarrollando
1: o no, inclusive no de sobresalir de sobre, sobrellevarlo bien digo porque sobresalir es una expresión como un poquito extrema quisiera, quisiera pensar yo digo todos quisiéramos, quiero pensar que todos quisieran que sus hijos sobresalieran uh -huh. pero mínimo que no sea una persona mediocre
0: bueno, sí, o sea el, el punto es de que él logre algo <risa> sí de hecho decían si vas a vender chicles no importa vende chicles pero véndelos que tengas la facultad de hacer eso eso que quieres hacer vender un chicle está bien si te quieres ser crucero véndelo pero que tengas la facultad para hacerlo y la otra era lo que hablábamos de disciplina la autodisciplina que es la construcción de tu propia conducta de que tú sepas cómo te tienes que comportar o cuáles son los estándares sociales que debes de seguir porque sabemos que a fin de cuentas en toda sociedad debe de haber reglas reglas que se deben de seguir y reglas que se tienen que manejar. Implica mucho el contexto en el que nuestros alumnos están desarrollando y creo que una de las cosas más importantes es que a fin de cuentas debemos de proveer como docentes un lugar específico para que el alumno aprenda y que lo ayudemos a que se desarrolle y tratar de abrir su mente a un conocimiento que va más allá de contenido solamente. Preocuparnos ahora sí que, como dicen, por una educación integral Hacerlo de una manera en la que nuestro estudiante pueda ser insertado en una sociedad sin ningún problema y que tenga la capacidad y la habilidad para en verdad dedicarse a lo que quiere hacer. Pero no cerrarle tanto su mente o su situación de que tiene que trabajar para una empresa porque no se puede regular o porque no puede aprender o porque no lo quiere hacer. Pero sí creo que implica mucho la situación familiar la situación de contexto del lugar en donde se está desarrollando y la manera en cómo se está viviendo. Entonces,
1: sí. sí. Y como decimos, un rato, o sea con el contexto familiar correcto, el niño va a aprender a pesar de todo, a pesar de que sea una escuela mala, que sea una escuela en zona de riesgo, que los profesores sean unos huevones, que lo que ustedes quieran, si, si tiene un núcleo familiar adecuado. El niño, a pesar de eso, va a florecer, va a crecer, a ser el mejor en lo que él quiera hacer.
0: Sí, y nosotros estamos muy conscientes de esta situación y nosotros sabemos, lamentablemente hay ocasiones en las que nosotros también nos ponemos en contra de las situaciones que se viven en casa y que los mismos papás están fomentando con nuestros estudiantes. De hecho, me ha tocado en varias ocasiones platicar con papás y les comento, El señor, pues, su hijo no ha trabajado. Este, en mis clases yo tengo la, la disposición, obviamente, de ayudar a mis alumnos y si tienen alguna duda, les explico mil veces, no importa. Si son mil veces que me vas a poner atención y que le voy a explicar y voy a lograr que lo entienda, no me cuesta nada. Pero hay ocasiones en las que los mismos papás dicen, ah, no, maestra, es que ese día no vino porque no quiso venir porque se quedó dormido. Es que ese día no quiso hacer las cosas porque pues dijo que no le entendía y pues, no, no lo puedo obligar. Entonces creo que nosotros también juzgamos tanto esa parte que ya estamos tan peleados también con padres de familia que a veces es imposible que podamos unirnos para el bien común. A pesar de que es necesario que lo hagamos, pero sí los contextos y las formas de pensar más que nada creo que son las que nos están acabando.
1: Creo que la situación, sobre todo en educación básica, y probablemente media, superior, superior dudo, también pienso que hay algunos casos, sobre todo en, en escuelas privadas, en el que los, los padres de familia son clave en el que los alumnos no aprendan. Sí. Y no, no tanto de, de que le den la razón al alumno o que fomenten su flojera, etcétera, etcétera. Sino que inclusive puede ser hasta lo contrario. De que presionen a la escuela para que pase a su hijo. O sea, si el niño... Ponle que no sea un mediocre. Pon tú que sea un niño promedio. Promedio, digamos, 8 de calificación. Pero si su señor padre de familia, señora madre de familia, dice que su hijo es una estrella, va a llegar al punto de que va a culpar al maestro porque el maestro tiene algo en contra del niño porque no le pone la calificación que se merece sí. y eso creo que en educación básica es parte de lo que de lo que los está llevando a tanto a ponerse en contra de ustedes con ellos como que los alumnos piensen que, si, que no les tienen por qué hacer caso
0: sí es que aquí hay una brecha muy grande te comento son muchos puntos los que tenemos que tomar y son tantos los factores que en verdad están afectando a ese punto medular que es la educación, que no, no sabemos exactamente cómo actuar. Hay alumnos que dicen muchas cosas de los maestros a sus padres y que ellos se sienten ya con la facultad de ir a la escuela para hablar porque el maestro lo trae en jaque. Sin antes tener esa comunicación con el docente de qué es lo que está pasando y por qué está pasando eso. Sin antes informarse de la situación. Porque, por ejemplo... Si hay un papá que su hijo le está diciendo que el maestro lo trae en jaque, que lo maltrata, que lo humilla, que le hace cosas dentro del salón y cuando llega el papá con el maestro, el maestro se explaya diciéndole pues su hijo es un flojo, no hace esto. Probablemente ese contexto que el alumno ya le platicó, pues haga un, ¿cómo se puede decir? Un match con lo que le están diciendo. Entonces ya rápidamente le va a detonar esta situación de ah, sí es cierto, es que lo odia. Entonces, sí, sí es verdad. Y lo que es que también las instituciones, al menos en las privadas, por ser una escuela de paga, pues sí te obligan como docente a que los pases. Aquí algo muy importante. Si eres escuela de paga, te dicen que lo pases porque el alumno está pagando la colegiatura y pues no pueden perder una colegiatura. Y si estás en la escuela de gobierno, te piden que pases al alumno porque pues está en la escuela de gobierno y no tiene las mismas posibilidades de otros estudiantes, que es lo que está pasando exactamente ahorita qué es lo que está sucediendo ahorita en esta evaluación, qué es lo que está pasando a muchos docentes y que muchos estamos desconcertados de la forma de actuar y que creo que lo que está pasando ahorita es parte de la apatía de la que podemos empezar a vivir. Entonces, si es un tema que da para mucho, es un tema bastante largo, es un tema muy complicado y que tiene muchas ramificaciones que nos van a impedir llegar a un punto adecuado o llegar a un punto en común, en el que sepamos, tal vez sí, que sepamos qué es lo que tenemos que hacer, pero que no sepamos cómo lo vamos a realizar por las diferentes formas de pensar de cada uno de nosotros.
1: Ahora aquí es donde nos ponemos nuestro sombrero de aluminio para las, las conspiraciones. Ah. ¿Piensas tú que la Secretaría de Educación... ¿está fomentando ese tipo de conductas en directivos y maestros para aumentar la cantidad de mano de obra barata? ¿A otra
0: vez la pregunta?
1: <ríe> ¿Piensas tú que la Secretaría de Educación, no solamente de México en general, digo, Secretaría de Educación Pública de México porque trabajas aquí, sí. está fomentando este tipo de, este, de actividades en directivos, en profesores de Latinoamérica para generar más mano de obra barata? ¿Es decir, que los alumnos no tengan la oportunidad de llegar a un nivel profesional y no solamente resignarse a ser mano de obra?
0: Yo creo que no. Yo creo que no, que no quieren hacer precisamente mano de obra, a pesar de que de cierta manera nos están orillando que lo hagamos, pero creo que los planes y programas que nos están presentando están descontextualizados del ambiente que nosotros estamos viviendo realmente todos los planes y programas están Sí, o sea,
1: presumen trajimos un plan de Alemania trajimos sí. un plan de donde quieras de educación de primer nivel Exactamente. sin embargo no se adaptan al contexto socioeconómico y cultural de México
0: Sí, precisamente y de hecho no solamente con la educación básica de hecho sucede con las mismas herramientas que nos dan nosotros los maestros y las capacitaciones que nos están ofreciendo que no son las adecuadas o que no tenemos la infraestructura para poderlas llevar a cabo. Yo comentaba, a mí me mandaron a una certificación de de una de inglés, de hecho, que era este, las herramientas de educación en línea. Y al momento de que nosotros íbamos a este campus para poder recibir la capacitación y para poder recibir la certificación, en la escuela en donde nos estaban dando el curso no tenía internet. Y era un curso que venía de Londres, era un curso que era de, los mejores, de las mejores certificaciones que hay, pero que en México no la pudimos llevar a cabo porque no teníamos ni la infraestructura, ni los madres tenían los conocimientos para poder llevar a cabo esta situación. Entonces creo que más bien es la descontextualización de los planes y programas que nos están dando. Nos piden, por ejemplo, que nuestro estudiante, en inglés al menos, Hable que al, que al momento de que salga de educación secundaria ya tenga la posibilidad de satisfacer una necesidad de comunicación con una persona nativa
1: pues que se contextualiza para que entrando a preparatoria es decir, nueve años de educación básica esos mismos nueve años ya los tenga de lengua extranjera sí,
0: sí. es a lo que voy pero ahora, nos, nuestro plan y programa actual está para eso está para que nuestro alumno ya hable cuando salga de la secundaria. Pero ¿cuántas escuelas tienen en preescolar maestros de inglés? ¿Cuántas primarias tienen maestros de inglés? ¿Y a cuántos maestros de inglés les permiten dar sus clases en primaria? Porque yo estuve trabajando en primarias y varios compañeros, no de la misma escuela en donde yo estuve, los mismos docentes de, la, de primaria les prohibían el paso a sus clases porque les quitaban tiempo. Entonces, llevamos ahorita un programa que es secuencial de hace nueve años, de hace seis años que tuvieron que llevar ellos educación este, con inglés y no la tienen. Y ese programa está adaptado en otros lugares que sí tienen las posibilidades de que, nuestros, de que sus estudiantes tengan esa continuidad, pero aquí no. Pero se está implementando algo completamente fuera de la realidad de México. Entonces, no creo que sea la tirada de estar creando mano obrera, pero creo que se está logrando por las circunstancias en las que estamos. Me quito mi
1: sombrero. <risa> Nos quitamos el sombrero de aluminio. Sí,
0: sí, creo que básica. ¿O tú cómo lo ves?
1: Básicamente, creo que ahí sí es muy importante un replanteamiento de todo lo que es en educación básica. Y. Creo que es lo más importante de todo. Siempre vas a educación básica. Honestamente, si estás en este, medio superior o superior y de plano no quieres estudiar, ya es cuestión de, de ti como sí. alumno. Si llegas, a, en el caso de México, a nivel preparatoria y de plano no quieres seguir estudiando, honestamente no lo sigues haciendo. Sí. Ahí en ese punto ya teniendo 15, 16, 17 años y no... sigues sin que poder estudiar bien sin, sin la, lo que sea, mientras no sea un, un problema físico, emocional o mental, si ya es de tu carácter y no lo, simplemente no, no te entra a la escuela, pues ¿qué? Sí, no
0: puede entonces,
1: ser. Entonces ahí es enfocar los, los esfuerzos más grandes, de educación básica para dar las bases, tanto a padres como alumnos, para que ya en ese nivel ya, ya formativo de, de medio superior o superior, ya tengan mejor conocimiento. Y evitar ese tipo de cosas de que se cree mano de obra.
0: Sí, evitar esas lagunas que estamos, sí. que estamos este, propensos a tener. Uno de los beneficios de los programas, de los planes y programas que hay, es de que puedes adaptarlos y los puedes manejar a tu antojo. Pero la situación es de que si no todos los interpretan de la misma manera, entonces ¿cómo vas a mandar a tu estudiante después? Ahorita, por ejemplo, en inglés. En nuestra escuela nos mencionaba una de las autoridades. Nos comentaba que no nos preocupáramos si no habían aprendido. Que los, los, planes y programas, los planes y programas estaban adaptados y estaban creados para que nuestro alumno lograra alcanzar las competencias. Yo decía, ah, sí, los planes y programas están adaptados para que el alumno alcance y obviamente la didáctica del maestro va a ayudar a que esto suceda. Pero... Volvemos a lo mismo. Ese aprendizaje que estás dando está descontextualizado. ¿Por qué? En inglés, por lo menos. Nos piden que el alumno lo hable, que vea algunas cosas. No explicarle de forma gramatical algo, sino que él mismo vaya detectando las situaciones para poderlo hablar. Así como aprende español, pues que aprende inglés. ¿Pero cómo es el examen de admisión a la preparatoria? Es un examen gramatical. Es un examen en donde te están dando lecturas de comprensión que el alumno probablemente no va a alcanzar a desarrollar al 100%. Te están dando estructuras gramaticales y que te pregunten qué función cumple esta palabra. Entonces, desde ahí, ya está descontextualizada toda esta rama.
1: Y no voy a estar lejos. Veamos lo que está pasando ahorita. Les están prácticamente exigiendo a ustedes, o les exigieron en su, en su momento, que utilizaran Classroom para dar las clases. Sí. ¿Cuántos alumnos tienen internet? De los que tú tienes... ¿Qué te gusta? ¿El 10%? ¿5% de total de alumnos?
0: Yo tuve la suerte de que lo tuvieran el 46% que tuvieran internet.
1: Que tuvieran acceso a internet, este, punto.
0: Sí, tuve ¿Que la... Que tuvieran acceso
1: manera? libre, porque siempre sí tuviste situaciones de es que se me están acabando los datos. Sí. Y ya, ya no puedo, o sea, puedo entrar una vez al día y ya.
0: Sí. Bueno. Y a una clase.
1: Y a una clase, sí.
0: Prácticamente a una clase. Sí, entonces sí son... Son situaciones muy complicadas y son algo que, que creo que todos debíamos de poner sobre la mesa y ahora sí que por lo pronto en nuestros colectivos inmediatos tratar de remediar las situaciones de que trabajamos con gente y que la gente es el principal problema de muchas cosas. Porque es muy difícil cambiar la forma en cómo ven las situaciones.
1: Ahora sí, a los que adaptan los planes y los diseñan, les hace falta como el su sueño de pueblo. Ver cómo realmente está el contexto de la educación desde el nivel más bajo hasta el nivel, me refiero socioeconómico, bajo al más alto. Y hacer algo, obviamente va a ser imposible hacer un mismo plan que se, que se adapte a todos los niveles socioeconómicos. Pero hacer las adaptaciones necesarias para que se adapte a la mayoría y permitir a los profesores que lo adapten dependiendo de su contexto.
0: Sí, y sabes otra cosa que creo que es muy importante en esta situación es nosotros a nosotros como maestros nos exigen que adaptemos nuestras clases y nuestros contenidos a los estudiantes y al público que tenemos. Pero nuestras autoridades que están muy arriba no adaptan los contenidos y las situaciones a lo que estamos viviendo actualmente. Y de hecho, te tocó ayudarme en la plataforma en la que estaban creando solamente...
1: Ah, sí, la que, programó, la que programó el viejito de 70 años, que solo suele utilizar Hotmail.
0: Sí, o sea, que nos estaban dando, al menos yo digo, bueno, cuando yo empecé a preparar mis clases en esta contingencia, yo hice una encuesta y me aseguré qué alumno tenía internet, qué alumno no tenía internet, si podía trabajar por WhatsApp, si podía trabajar por Classroom, si podía trabajar por correo, si prefería este, hacer su carpeta de evidencias de forma física, me cercioré de todo. Nos pidieron que buscáramos todas las alternativas. Cuando... Por parte de la Secretaría del Correo Institucional que nos dieron por parte de Recrea, nos mencionan que tenemos que dar de alta a nuestros estudiantes, que, tenemos, que tienen que crear una cuenta y cuando los queremos ingresar ya no nos permite porque resulta que la persona que hizo la plataforma...
1: No dio los accesos adecuados.
0: Exactamente, no dio accesos. Entonces, nuestro correo institucional... Nunca lo pudimos utilizar. Lo utilizamos solamente para las juntas que tenemos de Zoom y de Google Meet, para nuestras reuniones de consejo técnico, para demostrar que las hemos utilizado, pero nada más para eso. Porque volvemos a lo mismo. No están contextualizadas a lo que estamos usando ahora. Hotmail creo que ya no existe. Sí. Bueno, cambió. Entonces, o sea, desde esa situación, desde ese baño de pueblo que en verdad muchas personas necesitan, que nuestro secretario mencionaba en una ocasión, hay grupos de 29 personas. ¿En dónde? ¿En dónde? Sí. sí. Sí, y muchos docentes le pusieron en los comentarios: Maestro, yo tengo 49, tengo 45, tengo 54. Y yo comenté en una ocasión: tuve 89 alumnos en un solo salón. Entonces, sí es como dices, no, o sea, de, sí, desde de, ahí. de
1: dónde toman la estadística.
0: Exactamente, pues a lo mejor sacan un promedio, sacan un promedio.
1: Sacan un promedio de las escuelas. Sí, pero que las, las están... escuelas, como en tu caso, que, que tienen 40 alumnos, pues obviamente si las contraponen contra una escuela rural que tiene 3 por grado, es un decir, obviamente, sí pues obviamente sí va a ser un promedio muy bajo. sí pero
0: Y fíjate, en las escuelas rurales que me tocó trabajar sí había mucha cantidad de, de alumnos, pero a fin de cuentas hay zonas que son alejadas completamente de la sociedad, sí. que sí. Que
1: Pero, son... en tu caso tocó la suerte porque estabas en la cabecera municipal, a ver sí. es una escuela rural. Pero sí, o sea, hay escuelas rurales donde inclusive el mismo maestro da dos grados a la vez. Sí, es como decir.
0: Sí. Este... Sí, entonces en este caso sí, pues, lo que es, te comentaba, es un tema muy complicado, es un tema muy abierto. No estamos, en mi percepción, y lo que me queda de esto que acabamos de discutir, estamos creando... Muy pocos alumnos que en verdad tengan el conocimiento y que tengan esa sed de quererse superar. Hay muy pocos estudiantes que cuentan con la dicha de tener a sus padres apoyándolos. Hay muchos alumnos que quiero decir que será tal vez el 80% de que ven que todo se consigue de alguna manera fácil y que así lo van a seguir haciendo. ¿Sí? Entonces... Lo que nos queda a nosotros como maestros, a ustedes como sociedad, es pues ayudarnos, unirnos y empezar a cambiar esa situación y demostrar los valores que poco a poco se han estado perdiendo y ayudarlos a que pues sea más fructífera esta situación y que no, pues, no dejarnos. Ahora sí que tratar de hacer una cadena en la que los docentes estemos trabajando continuamente y que no permitamos que, que los maestros que no quieren trabajar o que ya son fósiles en sus escuelas, pues nos den la libertad de que trabajemos los que sí queremos. Sí, que
1: están ahí nada más ocupando su lugar como la reina de Inglaterra. Nomás tienen ahí el título, pero no hacen nada.
0: Sí, exactamente. Y hay muchos maestros que están de la misma forma. No, sí, muchísimo. Yo creo que todos, eh, todos los maestros tenemos a una persona, si no es que...
1: Su jefe de inmediato.
0: Tres o cuatro o cinco o seis, <risa> que nos truncan mucho el trabajo, que nos truncan de una manera en la que te meten el pie de forma seguida y que eso mismo hace que tú te decayas y que digas, ya no quiero seguir así. O sea, ya, ¿de qué me sirve todo lo que llevo trabajado si a fin de cuentas no va a valer nada? Entonces, creo que nuestras autoridades también tienen mucho que ver en esta situación y que nosotros como maestros necesitamos alguien que en verdad nos respalde. Pues en los lentes en la parte de atrás, que nos digan, los maestros tienen aquí a una persona con la que en verdad se puedan apoyar y que nosotros nos sentamos con la seguridad de que va a haber alguien que en verdad nos está respaldando en las decisiones que estamos tomando. Y si hay 50 alumnos reprobados, tal vez con una limpia, alcancemos a enmendar esta situación. Probablemente podamos perder muchos, muchos estudiantes pero si ellos, si les estamos creando la conciencia de que tienen que seguir trabajando, pues tal vez los podamos rescatar en algún momento. Y no seguir al perdón, no seguir formando alumnos que pues, solamente son de pasado Porque creo que es lo mismo que deserten a que se queden en la escuela y que no, no sea nada brutífero.
1: Aquí la situación estaría con los alumnos que realmente quieren seguir avanzando. Sí. Si un alumno quiere seguir avanzando y se da cuenta que el trabajo que él hace no lo hacen los demás y de todos modos pasan, ese es el alumno que se va, se va a desmotivar y sí. no va a llegar a un nivel más alto.
0: Ah, y eso es lo que está pasando ahorita.
1: En cambio, si se ponen exigentes y ese mismo alumno logra, este, logra sobresalir, creo que es más probable que los demás alumnos trabajen igual para llegar a ese nivel y, y deje de haber tanta mediocridad en el, en el ambiente.
0: Sí, y lamentablemente eso que mencionas ahorita es lo que está pasando, de hecho, el día de hoy, en, en la sesión que tuvimos de consejo técnico, una compañera mencionó a mí me da miedo el hecho de que mi alumno que sí trabajó y que se estuvo partiendo el lomo, porque literal eso fue lo que estaban haciendo muchos alumnos, partiéndose el lomo, pase con 10 y que el alumno que no quiso hacer nada porque le dio pereza, ocho? tenga 8. Porque es lo que le van a poner, 8. Entonces se hizo... Un consenso de, no, pues si están de acuerdo, levanten su mano y fue pues así como de, no, hay que ver cómo le vamos a hacer, pero si no te lo mereces, no tengo por qué ponerte. Y esa va a ser mi, mi idea desde siempre y a lo mejor voy a terminar cayendo en pasarlos, pero los voy a tener en el siguiente ciclo. Entonces... <risa> Los que tengo en tercero, pues ya ni modo, por suerte los de tercero me trabajaron más, pero los de segundo se van a quedar conmigo. Entonces, no les quiero hacer daño, y porque no les quiero hacer daño, los voy a obligar a que aprendan. Entonces, creo que este tema pues sí fue bastante interesante. Y pues esta fue la gala de profes, en donde los maestros dicen lo que piensan, aunque a muchos no les parezca. Yo soy Carlos. Yo soy La Ticherina.
1: Síguela en todas sus redes sociales.
0: Sí, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter, en YouTube y en Facebook como La Ticherina.
1: Y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Bye.